0: Mesmo em meio a adversidades, a Igreja Primitiva não foi impedida de anunciar o Evangelho de forma dinâmica. Crises de liderança, financeiras, questões políticas, divisões étnicas, teológicas e éticas eram alguns dos desafios que o povo de Deus precisava encarar. Nesta série, veremos como o Livro de Atos nos evidencia que a base da fé cristã está sempre nas Escrituras. Bem-vindo à série Atos, o Evangelho em Movimento. Então, nós estamos estudando o livro de Atos. Nós estamos Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5. É, é um desafio porque são 42 versículos. Eu, nós vamos fazer essa leitura juntos. Eu peço que vocês fiquem firmes comigo, leiam comigo até o final. É, eu, fico, eu fico com Dodge, quem vai pregar o capítulo 7, que são mais de 60 versículos aí. Depois que eu vi que ia ficar mais difícil para alguém na frente, eu dei glória a Deus que esse é 42. Nós estamos fazendo uma análise capitular do livro de Atos, ou seja, nós estamos passando uma ideia geral que a gente absorve de lições do capítulo, não dá para passar versículo a versículo, não é essa a proposta, então é, leiam comigo aí até o final e vamos lá. Capítulo 5 vai estar aqui na tela se você quiser acompanhar, mas se você tiver a tua escritura aí, eu estou lendo na versão NAA. Então diz assim, capítulo 5, livro de Atos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse... Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levando para fora, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos eh, os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entra entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Estão comigo? Sim. Vamos lá. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levando-os para fora, e lhes disse, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida." Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram os sumos sacerdotes os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e voltando relataram dizendo, encontramos a prisão fechada com toda segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles. E do que viria a ser isto? Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou, vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então, o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo... Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vocês mataram pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Último trecho. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora, por um momento... Então disse ao Sinédrio, «Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de quatrocentos homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém, glória a Deus por esta palavra. Eu espero que não tenha sido o máximo que você leu essa semana das escrituras aqui com a gente. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale conosco, que Ele comunique o que Ele quer comunicar. Feche seus olhos. Senhor, nós nos rendemos a Tua Palavra, Senhor. Estamos abertos... Estamos com o nosso coração posicionado, ensináveis, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê espírito de revelação e sabedoria. E comunique conosco o que o Senhor quer falar, Deus. Que o Senhor possa produzir em nós a reação que o Senhor quer produzir, Deus. Que nós não fiquemos inertes às Escrituras, mas que nós possamos sair daqui edificados, sair daqui um pouco mais maduros do que nós entramos, Senhor. Faz-nos avançar, Deus, na nossa vida, na nossa jornada cristã, um pouco mais nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, então, nós estamos no capítulo 5, e semana passada, no capítulo 4, nós ouvimos, o pastor Fabiano falou que nós tínhamos já saído da lua de mel da igreja, porque começaram os problemas no capítulo 4. E aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais, a gente entra já nesse primeiro relato, que é um dos episódios mais trágicos, eu diria, do Novo Testamento, muito triste, mas, ainda assim, nós temos que encarar isso. É, Lucas escreveu esse relato de Ananias e Safira por uma razão, e o Senhor, por trás disso, também quer comunicar algo Queria para a igreja primitiva e para a igreja de todas as eras. Então, nós precisamos olhar para esse texto e perceber ah, o que o Senhor está falando. Agora, de uma forma geral, o que a gente vê aqui é a providência de Deus sobre a sua igreja. O que é a providência de Deus? Para utilizar aqui a expressão condensada do Catecismo de Westminster, significa, as obras da providência de Deus são a sua maneira muito é, santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações. Ou seja, tudo o que está acontecendo está debaixo da mão soberana e providencial de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Ainda que a gente olhe por um aspecto, por um lado... Em uma perspectiva, o inimigo pode ter semeado essa falsidade interna na igreja através de Ananias e Safira. O que o senhor faz na sua soberania? Ele exerce juízo, ele desmascara essa mentira, exerce um juízo severo, e isso ainda contribui para o crescimento saudável da igreja. A igreja sofre a segunda onda de perseguição, na, na, no na terceiro trecho que nós lemos, e... Apesar dos apóstolos terem sofrido, terem sido açoitados, Deus trabalha na igreja, purificando ela, provando ela, limpando ela, e eles são fortalecidos em meio à perseguição, e nós lemos ali que eles saíram muito alegres. Então, tudo que talvez o inimigo tentou semear, seja a violência externa na perseguição, seja a falsidade interna dentro da igreja, o Senhor transforma isso e faz com que a igreja e o evangelho continue avançando. Aliás, esse é o tema que nós estamos trabalhando, é o evangelho em movimento. Aqui nós vemos que a igreja está crescendo. Mesmo com tudo isso, a igreja está avançando. Então, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Mas esse episódio, ele deve nos levar... Esse primeiro episódio de Ananias e Safira deve nos levar ao temor. E eu quero que a gente saia daqui com duas sensações, ou três. Com o temor do Senhor no nosso coração, mas também com o encorajamento por nós estarmos vendo aqui a posição dos apóstolos, e quem sabe alegria também, porque o Senhor nos faz alegres no meio de todo o sofrimento, toda a perseguição, toda a dificuldade, nós também podemos ter alegria. São sentimentos diferentes, mas não são contraditórios, a gente pode sair daqui carregado com tudo isso, e eu creio que nós vamos, se o Senhor permitir, assim. É... Mas então nós começamos o capítulo 5, e a gente precisa lembrar do capítulo 4, porque ele inicia, a primeira palavra do capítulo 5 é entretanto, Algo aconteceu antes, que ele vem um mas agora, né? mas, e aí ele relata esse episódio, o que estava acontecendo antes? Apesar da oposição lá no capítulo 4, o capítulo 4 termina bem, termina é, num clima muito bom, porque ele está relatando que a igreja é, tem um só coração, eles vivem unidos, ninguém sente falta de nada, Todo mundo está. a, a igreja está vendendo suas propriedades, os irmãos estão vendendo suas propriedades, trazendo dinheiro aos apóstolos, eles dividem e dão para os irmãos conforme havia necessidade, e aí Lucas apresenta Barnabé como um exemplo disso, possivelmente porque Barnabé ainda teria um papel importante no livro de Atos, então ele é introduzido sabiamente por Lucas nesse ponto para fazer a contraposição com Ananias e Safira, que vem logo depois. Então, é esse o contexto que a igreja está vivendo. Então, termina o relato de Barnabé, que fez isso, trouxe a oferta dele aos pés dos apóstolos, e a gente começa a partir daqui. Entretanto, e aí, o que, que Ananias e Safira fizeram? Eles venderam a propriedade deles, retiveram uma parte, e eles foram à igreja depositar o valor restante aos pés dos apóstolos, dando a entender, de alguma maneira, que aquele era o valor total da venda. Qual era o pecado deles? Não era um só. Né? Tem uma ênfase sobre um pecado. Talvez eles não que estavam confiando, eram incrédulos em relação à providência do Senhor, pode ser, embora eles teriam acesso ao fundo assistencial que existia aqui. Talvez eles eram avarentos, pode ser, mas a ênfase que o apóstolo Pedro dá quando ele vai confrontar eles é vocês mentiram, o pecado é a mentira, é o fingimento, é a hipocrisia, e é por isso que eles são chamados de atenção, é por isso que vem o juízo de Deus sobre a vida deles. O que aconteceu? A palavra reter aqui do texto ela tem o significado de separar para si de forma secreta. É a mesma palavra que é utilizada lá no capítulo 7 do livro de Josué, que tem o um relato de, é, do pecado de Acã. Não sei se você se lembra dessa história. Muitos teólogos traçam um paralelo entre este episódio de Ananias e Safira e o episódio de Acã, lá no livro de Josué. O que aconteceu lá em Josué? esse homem chamado Acã, ele tomou para si os despojos de Jericó, que Deus tinha dito que ninguém deveria pegar, ele escondeu e ele enterrou, ele, ele enterrou uma roupa, enterrou ouro, etc, e o Senhor, por, na sua soberania, identifica exatamente quem é esse homem, Acã, e ele é punido, ele é apedrejado pela comunidade de Israel, então ele sofreu um juízo também da parte de Deus. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Pedro recebe, entendemos pelo que o texto diz, que ele recebeu por revelação, ele entendeu, Deus revelou aquilo que tinha acontecido, a mentira que existia ali, e ele confronta, então, Ananias e Safira. Irmãos, eles não eram obrigados a dar nada. O pastor Fabiano falou isso aqui semana passada. Não existia uma ordem dos apóstolos para que eles dessem, vendessem as suas propriedades e, e aí fizessem tudo aquilo. Isso partiu de um coração generoso da comunidade, do Espírito Santo que estava atuando entre eles e neles. Não era algo forçado. Então, por isso que Pedro diz, vocês, era a propriedade não é de vocês? Vocês não precisavam vender? Não precisavam dar? Não precisavam nem dar uma parte? Ou se eles queriam dar uma parte, era só declarar? A gente vendeu a propriedade, né? foi tanto, e nós estamos dando aqui tanto. O problema foi que eles mentiram, querendo fazer parecer que era é, o valor total. A motivação deles era claramente receber o prestígio da igreja. Eles queriam ser discípulos iminentes no meio do povo. Barnabé, alguns dizem talvez até que ele fosse um dos 70 daqueles discípulos que foram enviados por Cristo no seu ministério terreno, não, não temos certeza disso. Mas aqui eles querem também entrar nessa onda, porque você perceba, apesar da oposição, aqui nós estamos falando de um povo, um movimento que até então ainda não era chamado de, de cristianismo, que tinha crescido da noite para o dia. Aqui eles já estavam mais ou menos, no mínimo, com oito mil pessoas nesse grupo, fazendo milagres e sinais e os apóstolos. Então tinha gente que queria fazer parte disso, que queria ter parte nisso. E eu creio, acredito que o coração deles era esse, eles não estavam agindo em verdadeira generosidade para com os irmãos como os demais. Então o pecado deles foi grave, porque eles estavam pecando contra a igreja, contra a comunhão da igreja, contra a unidade da igreja, e, como o próprio apóstolo Paulo diz, contra o Espírito Santo, que estava agindo no meio deles de uma forma muito singular e única. Na história, inclusive. Inclusive, Lucas utiliza a palavra eclésia no versículo 11 a primeira vez no livro de Atos aqui, quando ele diz que aquilo gerou temor em toda a igreja, em toda a eclésia talvez para reforçar isso. Agora, percebam, irmãos, que a atuação de Satanás, descrita por Pedro, ele diz, por que, Ananias, você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Aqui na igreja, a gente não, não dá tanta moral assim para Satanás, a gente não vê o diabo em todas as coisas, mas a gente também não pode ignorar a sua existência, suas estratégias, a maneira que ele age, e que, de fato, ele é o nosso inimigo. Então, aqui, ele é confrontado. O diabo está agindo. O diabo incitou o coração deles. Talvez eles se empolgaram no momento inicial. Vamos ofertar. E, de repente, pode ter batido medo de ficar sem dinheiro, de faltar algo para eles. Eu não sei o que o Satanás plantou no coração deles. Mas engendrou esse plano entre Ananias e Safira. O diabo pode nos incitar, ele pode nos tentar, ele é o tentador, mas... Perceba o que, que o texto diz, você, por que você permitiu? E depois, por que você decidiu? E a lição, irmãos, é que nós não podemos jogar a culpa no diabo pelos nossos pecados, ou abrandar os nossos pecados jogando a culpa no diabo. Porque a permissão é nossa e a decisão é nossa de agir conforme a tentação que ele nos lança. E é isso que ele está dizendo aqui, você decidiu, você permitiu. E é assim que nós fazemos. Ah, o diabo é sujo? Sim, mas nós também somos. E o problema é o nosso coração corrupto, já dizia o profeta Jeremias. E aqui também ele vai dizer que eles mentiram ao Espírito Santo. Vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Deus o Espírito Santo não é uma força ele é uma pessoa, é. então esse é um dos textos que é utilizado para falar sobre a divindade do Espírito Santo e sobre a trindade, né? inclusive se você lembrar, a terceira pergunta do nosso catecismo era sobre isso, quantas pessoas existem em Deus, existem três pessoas no único Deus vivo e verdadeiro, pai, filho e Espírito Santo, da mesma substância, iguais em poder e glória. Agora, algumas questões surgem a partir daqui. É, por que, que Deus agiu dessa maneira? Porque a gente olha isso aqui, por que, que a gente pergunta isso? Porque é só constatar que a gente não vê isso acontecendo ah, no nosso meio. Eu, se eu fosse perguntar aqui mesmo para o pessoal que já tem uma caminhada mais longa com o Senhor, eu acho difícil que alguém tenha presenciado um evento como esse aqui. Me surpreenderia se alguém me contasse que presenciou algo como isso. E a pergunta é, então, por que Deus não age dessa maneira nos nossos dias? Então, isso era um episódio incomum. Mas perceba que não é um episódio inédito. Deus não faz isso a todo momento. Mas... Deus já fez isso, já havia feito isso. Se você lembrar de exemplos do Antigo Testamento, nós temos muitos. Momentos em que Deus, porque alguém violou a, 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 o santuário, porque de, alguém violou as coisas sagradas, seja no tabernáculo, seja no templo, seja com a Arca da Aliança, algumas pessoas foram fulminadas pelo juízo de Deus. Você, nós podemos lembrar de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles ofereceram é, fogo estranho no altar, foram fulminados esse episódio de Acã que eu mencionei, ele foi apedrejado, ou usar, no tempo do rei Davi, que tocou a arca da aliança de forma indevida, e foi fulminado, Davi ficou triste, não sabia como que eu vou trazer a arca para Jerusalém, ou então o rei Uzias, que tentou usurpar a função dos sacerdotes, ele foi advertido pelos sacerdotes, não façam isso, você não pode fazer isso, ele segue adiante, o que Deus faz, Deus fere ele de lepra na hora, dentro do templo, então, é incomum, mas não é inédito. Deus já havia feito esse tipo de coisa no Antigo Testamento. Mas a gente tem que entender que Atos dos Apóstolos, uma das chaves até para entender esse livro, é que ele trata de um período muito singular na vida da igreja. Ele é um período único de transição da Antiga para a Nova Aliança. E é o período de estabelecimento da igreja. Pelas mãos dos apóstolos, Deus está fazendo milagres, sinais, maravilhas, curando pessoas em misericórdia e bondade, mas também, da mesma forma, Deus estava exercendo juízo severo contra este pecado. Era necessário sedimentar a autoridade dos apóstolos como enviados de Cristo, naquele momento, e bem como validar a mensagem que eles estavam carregando. E se essa mentira, essa hipocrisia não fosse flagrada, desmascarada naquele momento... Esse ideal de comunhão que eles estavam vivendo, que era uma comunhão aberta, transparente, teria sido colocado em risco. Agora a gente precisa lembrar também que todo pecado, seja ele qual for, ele é como que, para utilizar a linguagem de Robert Sproul, é uma traição cósmica, por quê? Porque Deus é um Deus infinitamente santo, e às vezes a gente não consegue enxergar a gravidade do pecado. Agora, o mais espantoso não é que Deus matou Ananias e Safira, mas que Deus não executou justiça sobre todo no, todos nós, da mesma maneira. Mas ele, houve alguém que sofreu a punição pelos nossos pecados, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E a outra pergunta, Ananias e Safira, será que eles eram salvos? Não. Eles eram cristãos verdadeiros, nascidos de novo, regenerados? Então, a gente não tem essa resposta. É, só podemos especular. Mas, é, é certamente possível que eles tenham sido cristãos genuínos, verdadeiros. Se você lembrar, e nós fomos lá para o texto de segunda, é, de 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo está confrontando os coríntios sobre a maneira que eles estavam conduzindo a ceia do Senhor, o que, que Ele diz para eles? Por causa da forma desonrosa, por não discernir o corpo, há muito entre vocês doentes, fracos, e não poucos que dormem. Então, de alguma forma, não invalida nada, se eles eram salvos ou não, não invalida esse relato. Deus fez isso de forma exemplar. E esse exemplo está registrado para nós, está registrado para igre a igreja do Senhor Universal, até o fim dos tempos, por todas as eras. Um exemplo da santidade do Senhor. Eu me, eu me inclinaria a pensar que eles não eram salvos, mas é, é só uma opinião. Agora, quando esse aconteceu isso que eu relatei lá em, em, em Josué, capítulo 7, quando Josué confronta Acã, ele diz, meu filho, dê glória a Deus. Conte tudo o que você fez, não me esconda nada. O que que Acã faz? Ele diz, eu pequei contra o Senhor. Eu fiz isso, 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 ele conta tudo. Ainda assim, ele é apedrejado. Aqui parece que não houve chance para isso. Apóstolo Pedro já traz a palavra do Senhor e eles não têm chance de dizer nada. Eu me inclinaria a pensar que se dependesse de Pedro, que há pouco tempo, não há muito tempo atrás, havia negado o Senhor, se dependesse dele, ele talvez teria estendido alguma oportunidade para eles. Mas, a gente precisa lembrar que Deus é infinitamente mais sábio do que nós, Deus é infinitamente mais santo do que nós, e Deus, inclusive, é infinitamente mais misericordioso do que nós. Pedro jamais seria mais misericordioso do que o Senhor, e nenhum de nós também. Mas o Senhor decidiu agir dessa maneira, e quem somos nós para questionar os caminhos de Deus? Os insoldáveis juízos e caminhos de Deus. Bom, o que a gente pode trazer para nós? Todos nós devemos estar conscientes que ser membro do corpo místico de Cristo, que é a igreja, é uma coisa muito séria. Ele espera que nós tenhamos comunhão uns com os outros, mas essa comunhão, ela é uma comunhão na luz, que é o que diz o apóstolo João na sua primeira epístola, se andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Isso quer dizer, em última análise, que a transparência é entre nós é uma comunhão aberta entre nós. O juízo relembra a igreja que Jesus é aquele que sonda mentes e corações. Eu queria lembrar com vocês aqui de um texto lá em Apocalipse, quando Jesus está falando às igrejas, uma das igrejas a que Ele endereça uma mensagem é a igreja de Tiatira. E o que, que Ele diz para essa igreja? O Senhor Jesus ele faz alguns elogios, como para a maioria das igrejas, e ele diz assim: Eu conheço as obras que você realiza, eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, etc. Mas ele diz: Eu tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel que se declara profetisa. E você tolera que não somente ela ensine, mas que ela seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Agora percebam o que vem agora. Deixe dele tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. E, e olha só a linguagem que ele vai usar agora. Matarei os seus filhos. E todas as igrejas saberão que sou aquele que são da mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. É uma passagem pesada. Boca do próprio Senhor Jesus. Exemplo para todas as igrejas. Então, isso nos deve mover o nosso coração à reflexão. E ao temor do Senhor. Será que nós estamos nos empenhando por ter uma vida verdadeiramente santa? Será que nós estamos nos empenhando por andar de forma digna da vocação a que fomos chamados? Será que nós estamos andando em comunhão aberta, como era o caso desses discípulos? E quando nós fazemos o que fazemos aqui na igreja, quando você se dispõe a servir, a fazer qualquer coisa, será que o teu coração realmente está em servir os irmãos? Em cooperar com a obra do Senhor? Ou há um desejo por proeminência, um desejo por ser conhecido, ser notado, etc. Irmãos, eu quero dizer que nós não somos muito melhores que Ananias e Safira. E eu já me encontrei nessa estrada aqui deles. E se a gente parar para refletir, talvez algum de nós já tenhamos também passado por essa estrada ou estejamos nesse dia aqui. A corrupção em nossos melhores propósitos. Nós precisamos sondar o nosso coração. Lá em Apocalipse, nessas cartas, o Senhor comumente diz às igrejas, eu conheço as tuas obras, eu estou vendo aquilo que você faz. Isso é para o bem e para o mal. Ele recompensa as obras feitas com um coração genuíno, mas o Senhor também está vendo aquilo que não, que não está de acordo com a sua palavra. Queria colocar a primeira citação para a gente lá, por favor. A citação do John Charles Ryle, ele diz o seguinte a hipocrisia é um jogo perdido, será inútil tentar parecer uma coisa e ser de fato outra, ter o nome de cristão, mas não ser verdadeiramente, esteja certo de que sua consciência não o incomoda e não o condena nesta questão, esteja certo de que o pecado não irá desmascará-lo, o olho que viu a Acã roubar o ouro e escondê-lo, enterrando-o também está sobre você, o livro que registrou as obras de Geazi, Ananias e Safira também está registrando as suas obras". Nós precisamos pensar sobre isso. Existe um outro texto, lá no, é, no livro de Jeremias, em que ele faz uma comparação, Deus está falando com Jeremias sobre os dois reinos, que já era um reino dividido naquele tempo, Israel e Judá, e Deus, em todo tempo, está chamando Israel de infiel, e Judá de traiçoeira. Ele usa essa linguagem. Eles foram, todos foram infiéis, adulterando contra o Senhor, é o que o texto diz, e isso quer dizer naquele contexto, servindo e adorando outros deuses, e ele diz, Israel, a infiel Israel, é mais justa do que a traiçoeira Judá. Por que, que Deus diz isso? O próprio texto explica, ele vai dizer, porque Judá se voltou para mim com fingimento. E esse é o ponto. Nós somos infiéis, irmãos, muitas vezes, ao Senhor. E o que, que ele diz? Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor é fiel. Porque ele não pode negar a si mesmo. Mas não sejamos traiçoeiros. Não sejamos aqueles que agem com fingimento, como foi o caso de Ananias e Safira. E foi o que trouxe sobre eles grande juízo. É. Agora, alguém imaginaria que isso... Este juízo de Deus sobre a Neneza Safira espantaria as pessoas. Quem quer fazer parte de uma comunidade que as pessoas estão, morrem lá? Mas, como eu falei lá no início, ao contrário disso, o que nós vemos é que a igreja crescia em números. Homens e mulheres se juntando. Tinha aquele grupo, a gente leu ali, que temia se juntar a eles. Se existia alguém que queria se beneficiar desse fundo assistencial é, ou pegar uma ajuda financeira da igreja, ou surfar na onda desse hype, desse movimento que está crescendo, o cara já tiraria o cavalinho da chuva ali. Porque era muito sério fazer parte daquela comunidade. Ainda assim, muitos eram acrescentados pelo Senhor. E a igreja crescia. Sempre e sempre. A manutenção da pureza da igreja, ela tem relação direta com o seu crescimento saudável eles não tinham muitas estratégias, irmãos, a não ser cumprir o que Jesus falou, pregar o Evangelho. Eles tinham o poder do Espírito, eles tinham o poder da Palavra, e era isso. E a igreja cresceu com esses irmãos. Eu não vou falar aqui sobre os sinais e maravilhas, que é o relato do segundo trecho desse capítulo, a sombra de Pedro, etc., porque nós já tratamos disso no capítulo 3. O, o pastor Felipe tratou disso, então nós vamos passar por causa do nosso tempo. Né? Aliás, o tempo o está tempo correndo. Né? Nós temos três inimigos, o diabo, o mundo e o pecado. Eu estou com um quarto inimigo, que é o relógio ali, que está tá contra mim, né? mas eu vou vencer em nome de Jesus. Né? No primeiro culto deu certo. Então, agora vai dar também. É... E aí nós vamos para o terceiro trecho, que é a perseguição ao povo, à, à igreja, a segunda perseguição que a gente tem aqui no livro, e aqui nós temos ainda uma perseguição que ela é religiosa, embora o Sinédrio, esses líderes eles também fossem autoridades civis dentro do povo de Israel, nós precisamos lembrar que eles estavam sob domínio romano, então eles também não tinham liberdade para é, operar conforme queriam a todo tempo. Mas... É, então, eles são presos. Aqui, essa perseguição já é mais intensificada em relação à perseguição do capítulo 4. Lá, Pedro e João foram presos. No outro dia, foram soltos. Foram advertidos, ameaçados, para não falar mais o nome de Jesus. Aqui, eles todos são presos. Todos os apóstolos são presos. menos é o que o texto parece indicar. E eles, efetivamente, vão sofrer violência física ao final do capítulo, como a gente leu. Então, essa oposição se intensifica um pouco. É... E aí, Deus envia um anjo para libertar eles da prisão, e a ironia é que o, o partido-chefe aqui, que são os saduceus, é, foi mencionado na semana passada, eles não criam na ressurreição, eles não criam em anjos, e aí o Senhor envia um anjo para libertar ele, é, o, o, os apóstolos, e eles ficam sem entender o que, que aconteceu, eles não tinha explicação para isso, né porque as portas estavam todas trancadas, estava tudo. eles foram conferir lá, mas eles foram libertos pelo poder de Deus, por um anjo que Deus enviou. E esse anjo dá uma mensagem para eles, esse anjo diz, voltem ao templo, que é basicamente voltem à cena do crime, lá que eles foram presos, e preguem, e falem sobre a palavra, falem as palavras desta vida, se você vê aí na sua Bíblia, vida deve estar com V maiúsculo. Esse movimento que estava acontecendo, ainda não era chamado de cristianismo, nós sabemos que os, o, esse grupo vai ser chamado de cristão depois, eles vão chamar de cristãos depois, lá em Antioquia, mas até agora ninguém sabia muito como nominar esse movimento que estava acontecendo aqui, eles eram aqueles da vida, mas na frente eles eram aqueles do caminho, no capítulo 9 nós vemos, quando vemos a conversão de Paulo, diz que ele estava lá para prender aqueles que eram do caminho, que era tipo uma designação embrionária para os discípulos, aqueles que eram do caminho. Inclusive, a nossa cultura usa isso, né? O Star Wars utiliza isso aí, a Aliança Rebelde. Antes de ser a Aliança Rebelde, eu sou fã de Star Wars, os irmãos sabem. Eles falam que eles eram os do caminho, aí eles emprestando a nomenclatura das escrituras. Então, ninguém sabia como. Mas a vida que eles estavam levando era uma vida diferente. Era um modo de vida novo que não existia ainda. Nunca ninguém tinha visto um grupo que não tinha é, laços familiares sanguíneos, vivendo como família, dividindo propriedades, bens, a, assistindo uns aos outros daquela maneira, se reunindo de casa em casa. Isso era inédito. Não existiu e não existe nada como a igreja do Senhor na face da terra, até o dia de hoje. E esse era o povo. Nós somos povo do caminho, nós seguimos o caminho a verdade, a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí, quando eles são confrontados, os, os apóstolos são confrontados pelo Sinédrio, o que, que eles dizem para eles? Eles fazem três acusações. Primeiro, vocês desobedeceram a nossa ordem de não pregar nesse nome. Segundo, vocês encheram a cidade de Jerusalém com essa doutrina de vocês. E terceiro, vocês querem lançar o sangue desse homem sobre nós, e a gente vai ver que Pedro depois mais uma vez ainda repete, né vocês mataram ele, vocês penduraram ele no madeiro, e qual que foi a resposta de Pedro aqui? Ele vai dizer, uma das passagens que é considerada, uma das mais importantes do Novo Testamento, por causa das suas repercussões, por, importa mais obedecer a Deus, do que obedecer aos homens, é a resposta de Pedro, versículo 29. E aqui a gente tem a introdução da doutrina ou da, do princípio da desobediência civil legítima. Um caso em que eles estavam desobedecendo abertamente a uma ordem do Sinédrio, que era não pregar, e eles iriam continuar pregando. Então ele diz que nesse caso eles estavam autorizados a continuar pregando porque havia uma ordem superior que foi dada pelo próprio Cristo que é Deus então, a gente precisa lembrar aqui de Romanos 13, não vai dar tempo da gente ler, e 1 Pedro 2 13 a 17 a gente tem uma mensagem sobre isso né? Romanos 13, inclusive foi o pastor Fabiano que pregou sobre essa questão é, da nossa relação com o Estado, com as autoridades então se você quiser ouvir mais sobre isso é Romanos 13, na série Romanos que a gente tem, você consegue achar isso lá no Youtube, mas para resumir aqui para nós Deus instituiu todas as autoridades, não há autoridade que não, se, que não proceda de Deus, é o que Paulo diz nesse texto. Sejam elas boas ou más, são instituídas por Deus. Elas são, de certa forma, servas de Deus, não servas de Deus como nós, mas porque agem por delegação. Então, elas deveriam estar sujeitas, sim, às ordens de Deus mas caso elas sejam submissas ao Senhor, não sejam, qual que é o nosso papel em geral como os cristãos, nós devemos respeitar as autoridades e obedecer às autoridades. Mas essa regra não é a regra absoluta. Então aqui vem daí, esta passagem e outras, Pedro falando, na verdade Pedro já tinha dito isso no capítulo 4, mas de uma forma um pouco mais, é, julguem vocês, se é mais justo a gente obedecer a vocês ou a Deus. Aqui ele é categórico, ele avança um pouco nessa afirmação para dizer, importa obedecer antes a Deus que aos homens. Então, é, todos os governos estão sob o poder e sob a providência de Deus. O que, que a gente vê lá, Daniel, capítulo 2, 21, não precisa abrir, eu vou falar rapidamente aqui. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Daniel 4, 32. O Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Então, o nosso papel é obedecer às autoridades. Mas, se qualquer autoridade que esteja sobre nós, e aqui ele está falando das autoridades, a gente vai aplicar para autoridades civis, se eles ordenarem o que Deus proíbe, ou proibir o que Deus ordena, nós não só estamos autorizados, não só podemos desobedecer como devemos obedecer. Porque, do contrário, a gente está se rebelando contra Deus, que é a autoridade superior. E aqui, eu col coloca para a gente, por gentileza, o segundo, a segunda citação nossa. Olha o que Calvino, João Calvino diz nas institutas sobre esse tema. O Senhor é, pois, o rei dos reis, e no momento em que Ele abre a sua Santíssima boca, deve ser ouvido acima de todos, por todos e antes de todos. E é isso que legitima a nossa desobediência, se isso for necessário. Tem vários exemplos no Antigo Testamento, de pessoas que agiram assim. A gente não pode, não dá tempo de passar por todos, mas só para lembrar um para vocês: quando a gente vai para Êxodo, logo no, capi no primeiro capítulo, Faraó dá uma ordem. Qual é a ordem? Para as parteiras de Israel: vocês matem todas as crianças que forem do sexo masculino. O que, que elas fazem? Elas desobedecem, não cumprem essa ordem, e a Bíblia diz que elas temeram ao Senhor e descumpriram a ordem de Faraó, e diz que Deus as abençoou e as abençoou fazendo com que elas constituíssem família. A gente tem os exemplos lá no livro de Daniel, né, os companheiros de Daniel, o próprio Daniel, capítulo 6, etc. É, vocês conhecem essas histórias, que são exemplos para nós. Obviamente, como todos essas, esses irmãos, esses exemplos bíblicos, nós devemos estar dispostos a sofrer o que, é, o que quer que venha a partir da nossa desobediência. Tem esse ponto. Aqui, só para. Essa discussão sobre a desobediência civil, ela voltou à tona por conta da pandemia. Vocês devem lembrar que qual que era a ordem durante a pandemia? Ou durante grande parte da pandemia? Não se reúnam em aglomerações, certo? Qual que é a ordem bíblica para nós? Se reúnam para cultuar o Senhor. E aí, como que a gente resolve isso? Ou como que resolvemos isso? Aqui, no nosso caso, como muitas outras igrejas, o templo, o que as pessoas entendem por igreja, né, que é o templo, fechou. Mas nós continuamos nos reunir, reunindo da maneira que era possível e legítimo. Nas casas, a liderança, os pastores, todos receberam irmãos em grupos menores, mas nós permanecemos em comunhão e cultuando ao Senhor, mas obedecendo ao mesmo tempo à ordem que foi dada. Agora, se houvesse uma ordem que fosse dada para a igreja, sem justificativa e sem paralelo nenhum, ou seja, é só para a igreja, aí você tem uma ordem discriminatória que não tem justificativa, aí, aí a gente poderia obedecer e reunir no, no templo e aglomerar mesmo, é, mas qual que foi o intuito da nossa obediência nesse caso? Ora, havia uma justificativa, nós temos um vírus letal e nós testemunharíamos, entendemos, como muitos outros irmãos que testemunharíamos ao mundo de forma melhor cooperando, para que né, o vírus não se propagasse, do que é, é, ficar se reunindo, aglomerando num culto como como esse, com bastante gente, mas nós permanecemos com a nossa comunhão nos lares, né? como a gente leu aqui no último, você vai lembrar no último versículo, ele diz que eles, depois de, de saírem dali, da, de terem sido soltos, eles continuaram no templo e de casa em casa, né? que é por isso que é o nosso nome da nossa reunião familiar, de casa em casa, é por causa disso aqui. Então, esse foi um exemplo de que, algo que aconteceu recentemente. É, eu falei que aqui era uma perseguição ainda de cunho mais religioso. A perseguição política vai vir mais na frente. A gente já mencionou isso aqui também, mas a partir do imperador Nero. E mesmo assim, a partir do imperador Nero, as perseguições são esporádicas. Elas não são. Ela não está instituída de forma sistemática. Sob o imperador Nero, Pedro e Paulo são martirizados. Ele, inclusive, foi aquele que ele, ele ele acusou os cristãos de insediar em Roma, né? Ele lançou essa essa acusação sobre eles para justificar as suas ações. E os cristãos foram acusados das mais variadas barbaridades. Eles eram acusados de praticar canibalismo, porque falavam que a gente come o o, o, o sangue e o corpo de Cristo. Que, que ideia, eles são acusados de incesto, e práticas imorais, por quê? Por causa do beijo da paz, do ósculo santo com o qual eles se cumprimentavam, então eles sofreram acusações, difamações, desde o início, meus irmãos. Agora, houve um problema político a partir de 250 depois de Cristo, por quê? Porque aí sobe ao trono um cara chamado Décio, e ele dá uma ordem que todo mundo deveria adorar, não só os deuses, a quem eles adoravam mais ao imperador eles tinham que fazer um sacrifício anual ao imperador e aí os cristãos, verdadeiramente cristãos não iriam fazer isso, não iriam se submeter a isso por quê? porque Cristo, qual que é a declaração uma das declarações básicas da fé cristã Cristo é o Senhor então César não é o Senhor se Cristo é o Senhor César não é e é isso que colocou os discípulos em grandes perseguições a partir daquele momento. Inclusive, houve um problema muito grande dentro da igreja, porque, naquele tempo, quando alguém fazia esse sacrifício ao imperador, ele recebia um certificado chamado libelo. E esse certificado, não, ele fez, ele cumpriu a ordem. Né? Era o tipo, tipo o nosso comprovante da nossa vacina, era isso que eles tinham aqui. Comprovava que, que fizeram a adoração ao imperador. E isso depois gerou muita briga dentro da igreja para dizer, será que a gente pode readmitir esses caras? Porque aquilo foi, foi considerado um ato de apostasia. A gente recebe eles de volta na comunhão, põe eles por prova ou não? E isso gerou uma briga. Enfim, é, eu gosto de história, né? não dá tempo da gente mergulhar na, na história, mas vamos lá. E aí então, eles falam isso, está justificada a desobediência deles aqui, Deixa eu falar só uma coisa, meus irmãos, ninguém, ninguém merece a nossa é, lealdade irrestrita e suprema a não ser o Cristo, ninguém, é, eu não sei o que vai acontecer nas eleições, eu sei que é um ano de preocupação, também estou um pouco preocupado, mas no fim das contas, o que, que nós estamos falando aqui? A mão providencial do Senhor está controlando todas as coisas, nada vai sair do controle de Deus entre quem queira entrar. Agora, a nossa devoção e nossa lealdade pertence ao Cristo, que é o único Senhor. E aí a gente entra, então, o que que acontece? A providência de Deus impede que eles sejam mortos. Porque o Sinédrio se enfureceu, a gente leu aqui, eles estavam enfurecidos com aquela fala de Pedro, né? que foi bem ousada. E aí, Deus levanta este homem chamado Gamaliel, em sua providência, para impedir que eles fossem mortos naquele momento. Também tem a providência de Deus que permite essas coisas, depois a gente vai ver. Né? Mas, nesse momento, eles foram preservados. esse homem Gamaliel ele era um rabino bem conhecido, muito respeitado, o próprio texto diz isso. Ele era neto de um outro rabino chamado Iléu, que era muito importante. Então, era um cara que tinha pedigree, um cara que vinha de uma família né, muito conhecida, respeitada. E ele era um fariseu, ele era do partido dos fariseus, que também não se dava muito bem com os Saduceus, que era o partido que estava tomando a frente aqui. Mas ele é ouvido, então ele que é do partido dos fariseus, ele se levanta, todos ouvem ele e acata o conselho dele. Mas perceba que apesar da gente olhar e parecer que ele é um homem muito bom, muito, que ele está meio do lado ali do, 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 dos discípulos, dos apóstolos, não é o caso, meus irmãos, porque ele era incrédulo. Ele, a, olha a falta de percepção dele. Gamaliel, ele era tão incrédulo quanto o resto do Sinédrio, a única coisa é que ele era um cara sereno, pacífico, sabia manter a postura, enquanto os caras estavam enfurecidos, ele estava calmo, mas o parecer dele, ele compara os discípulos, essa comunidade que eu disse que já contava com mais de 8 mil pessoas, no mínimo, que estavam vivendo milagres, sinais, juízo, coisas que nunca haviam acontecido, Falando desse homem, o Cristo, o Senhor Jesus, e ele está achando que esses caras eram iguais a esses líderes de movimento é, político. Faltava muita percepção para ele. Como um cara que detinha conhecimento, o que, que ele deveria fazer? Vamos abrir as Escrituras. E o que é que Deus diz sobre isso? Será que nós não encontramos nos profetas, na lei, nos salmos, algo sobre isso que nós estamos vendo? Mas não. E aí ele dá esse parecer, que muito bem, é um parecer que contém uma verdade, mas ele propõe, na verdade, um teste de sucesso, que é um teste humano. Ora, se isso vem de Deus, vai dar certo. Se não vem, não vai dar. No primeiro momento parece, ah, é isso mesmo. Mas, irmãos, tem muitas coisas que, por um tempo, dão certo e não são de Deus. Se você, é só você pensar nas várias outras religiões que nós temos no mundo há séculos, com novos adeptos crescendo, e não são na obra de Deus. Então não era o melhor teste, sabe, para você dizer se algo era de Deus ou não. Mas, no final das contas, existe uma verdade nisso, de que no final, tudo que é de Deus vai triunfar, que a gente já conhece o final da história, e o que é humano e diabólico vai perecer. Então existe uma verdade naquilo que ele diz. O diabo tem guerreado contra a igreja continuamente, desde aquela época, e não é diferente hoje. Agora, o que é que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 16? Sobre esta pedra, sobre a declaração de que ele era o Cristo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e tenha sido assim desde o início e continuará sendo assim até o final. Apesar de todos os ataques, apesar de todas as prisões, todos os martírios, tudo o que aconteceu na história, a igreja seguiu avançando e ela segue avançando, ela não vai ser vencida. Coloca para gente a citação 4, por favor. Eu vou pular a terceira, por causa do tempo. Tertuliano. O que que Tertuliano diz? É uma passagem bem conhecida, Eu vou citar ela de forma um pouco mais completa, porque a gente normalmente fala a parte final. Né? Diz assim, matem-nos, torturem-nos, condenem-nos, façam-nos de pó. Quanto mais vocês nos oprimirem, tanto mais cresceremos. O sangue dos cristãos é a semente. Olha a coragem desse homem. Tertuliano foi alguém que nós, que os teólogos chamam de apologeta. O que que eles faziam, esses apologetas, os pais da igreja? Ele, eles escreviam para os governantes da época, falando sobre a conduta dos cristãos, dizendo que aquelas acusações, aquelas acusações que eu mencionei, e outras tantas, eram falsas, dizendo que, olha, nós somos um povo pacífico, nós adoramos ao Senhor Jesus, mas nós somos um povo pacífico, e eles justificavam, então a vida dos cristãos, e esta é uma frase bem célebre de Tertuliano no livro Apologia, capítulo 50. E aí para a gente já nos encaminharmos ao, ao final, o que, que nós vemos aqui, meus irmãos? Nós devemos ser soldados do Senhor até o final, e diferente dos soldados humanos que se alistam para uma guerra, vão para a batalha e muitos não voltam, porque vão ser mortos em campos de batalha aqueles que são verdadeiramente alistados no exército do Senhor, os nascidos de novo. Esses serão preservados até o final. A doutrina da preservação ou da perseverança dos santos. Nenhum que é alistado no exército do Senhor verdadeiramente vai perecer no final. Todos, porque o Senhor é poderoso para guardar o nosso. nos guardar de tropeçar até o dia de Cristo, que as Escrituras nos dizem. E ele sai, então. Eles saem livres, não vão ser mortos, porque Deus usou o parecer desse homem Gamaliel para impedir a morte deles, dessa vez todos saem com vida, mas eles têm a honra de sofrerem um açoitamento, de serem chicoteados publicamente, assim como o Senhor Jesus foi. E esse texto, esse texto é sempre impactante de ler, porque eles saíram alegres dali, porque eles consideraram que eles eram dignos, de sofrer afrontas pelo nome do Senhor Jesus. A gente quer ser digno de muitas coisas, irmãos. Nós queremos ser dignos de reconhecimento, de louvor. Mas quem quer ser digno de sofrer afrontas pelo nome do Senhor Jesus? Aqui no Brasil, a gente tem liberdade religiosa. Para nós parece distante pensar nisso, porque no Ocidente, a gente não vive perseguição. Ela acontece em outros lugares do mundo, vocês sabem. Mas aqui ainda nós temos muita liberdade. E o que nós estamos fazendo com essa liberdade que nós temos? Se temos alguma perseguição, irmãos, ainda ela é muito, talvez, no nível social, horizontal. Que é uma zombaria, que é uma difamação, porque falam que nós somos intolerantes, que nós somos preconceituosos, que nós somos homofóbicos, etc, etc, etc. Mas é só isso, por enquanto. Mas pense como que nós tratamos com as oposições que nós já temos, que não são muitas e não são tão graves. Você no seu trabalho, você na sua casa, na sua família, talvez. Você na sua faculdade, na sua escola. Às vezes a gente mal se posiciona em coisas pequenas, irmãos. E aí a gente teria força para suportar o que os apóstolos suportaram, e não só eles, os irmãos ao longo da história, e outros que estão aí em outros lugares do mundo. E mais do que isso, suportar com alegria. Porque eles estavam cumprindo algo que Jesus disse, sermão do monte, as bem-aventuranças. A última delas é, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, injuriarem vocês, insultarem vocês, e, diz, e mentindo dizerem todo mal contra vocês. O que, que Jesus diz? exultem, alegrem-se, porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E é isso que eles estavam vivendo aqui. E eles continuaram, de casa em casa, no templo, pregando, ensinando e vivendo a vida do caminho, a vida que eles estavam vivendo. Queria chamar o time aqui para a gente iniciar. Queria pedir para vocês ficarem em pé. Como diz o pastor Luciano, subirá né, para parecer que está acabando, vocês ficam em pé, mas de fato a gente vai já nos encaminharmos para o final. Eu queria que você pensasse aqui, nós temos, eu falei no início, nós temos relatos bem diferentes nesse capítulo, um deles deve gerar temor, o outro deve nos gerar encorajamento, mas eu queria que você pensasse agora, 1 Coríntios 10, versículo 11 diz o seguinte. Paulo está falando com os Coríntios e ele está citando exemplos do Antigo Testamento. E ele está dizendo, essas coisas aconteceram para exemplo de vocês, para nossa advertência. E eu creio que esta passagem, essas passagens que nós lemos aqui hoje, estão aqui. Foram inseridas por Lucas, pela soberania de Deus, no texto de Atos, para nos ensinar algo, para comunicar algo com a gente. Talvez o senhor esteja querendo, nessa manhã, através dessa mensagem, levar você ao arrependimento. O que, que diz a tua consciência? Enquanto você ouve a exposição das escrituras, enquanto você lê o texto que nós é, lemos aqui. Feliz é o homem capaz de ser absolvido por si mesmo, em secreto, por outros em público e por Deus em ambos os casos. Joseph Hall. A tua consciência hoje pode te absolver diante do que nós estamos lendo? Será que é a falsidade ou mentira em você? Para nossa sorte, Deus não costuma agir dessa forma, tão súbita mas talvez Ele esteja te dando uma oportunidade para arrependimento. E se chegar um ponto de juízo na nossa vida, pode ter certeza que nós ignoramos a voz da nossa consciência, nós ignoramos a voz do Espírito, nós ignoramos a voz da Palavra, a voz das pregações que Deus levantou, a voz dos irmãos que Deus colocou ao nosso lado para chegar num ponto como esse. Que Deus é Deus misericordioso. E se houver arrependimento, nós vamos usufruir sempre da graça perdoadora de Cristo. Por outro lado, Pedro e os apóstolos morreram. Assim como todos grandes homens e mulheres de Deus que nos antecederam. Agora é a nossa hora. Pedro se foi. É comigo e com você que Deus conta. A gente só tem uma vida para testemunhar. E ela pode ser mais curta do que nós imaginamos. Será que a gente está honrando o legado que esses irmãos deixaram de coragem frente às perseguições? Será que nós nos alegraríamos na perseguição como eles fizeram? Talvez o Senhor queira fazer isso, nos dar mais coragem e nos tornar mais notáveis aonde nós estamos. Será que a gente tem vergonha de parecer antiquado ou de pregar as verdades que não são populares do Evangelho? que nós possamos pedir ao Senhor a mesma ousadia e a coragem que os apóstolos pediram também, na oração que eles fizeram lá no capítulo 4, que a gente viu semana passada, queria que você fechasse os teus olhos, essa semana, num livro de orações que eu tenho, eu me deparei com uma oração que, eu creio que foi não foi por acaso que eu li ela esta semana, porque ela pareceu se encaixar com aquilo que nós estamos falando, e eu vou ler esta oração e eu peço que você feche os teus olhos e que você medite no que eu vou estar orando aqui. E você traga para você e você concorde no teu espírito sobre isso. Ouça o que nós vamos falar aqui e orar e depois a gente vai cantar o Senhor. Ó oh Senhor, maravilha-me porque tivestes de encarnar, ser crucificado, morto e sepultado. O sepulcro me traz essa admiração adoradora Pois ele está vazio e ressuscitaste Os quatro evangelhos o atestam As testemunhas oculares o provam O meu coração o sabe Dá-me morrer contigo Para que eu possa ressuscitar para uma vida nova Pois quero estar tão morto E sepultado para o pecado Para o meu ego e para o mundo Que eu não consiga ouvir a voz do tentador e possa escapar das suas luxúrias ó Senhor, há muito mal em mim crucifica-o há muita carnalidade em mim mortifica-a purifica-me do egoísmo do temor de homens de amar a aprovação da vergonha de ser tido como antiquado do desejo de ser refinado ou atual deixa-me considerar minha velha vida como morta por causa da crucificação Concede-me permanecer com o meu Salvador em sua morte, estar satisfeito em ser rejeitado, estar disposto a aceitar verdades impopulares e sustentar firme até a morte ensinos que são desprezados. Ajuda-me a ser resoluto e a estar radicado em Cristo. Não permita jamais que eu deixe o caminho da obediência à tua vontade. Fortalece-me para as batalhas do porvir. Dá-me coragem para todas as provações e graça para todas as alegrias. Ajuda-me a ser feliz, santo, livre de todo desejo pecaminoso, de tudo que é contrário à tua mente. Concede-me mais e mais da vida ressurreta, que ela me governe, que eu possa andar em seu poder e ser fortalecido por sua influência. Nós oramos tudo isso, Senhor, no nome precioso, único, o único nome pelo qual importa que seja. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br www.familiadosquecreem.com.br